0: Muy buenas noches amigos de Colombia Bus, bienvenidos a este espacio que ya, como lo hemos venido diciendo en varias oportunidades, se convirtió en la cita obligada de todas las noches a las 8 de la noche a través de Facebook Live. Estamos aquí en Perfiles Colombia Bus, el programa que ha desarrollado Colombia Bus, la revista del autobús en Colombia, para traerles todas las noches lo mejor de la actualidad de los buses, los mejores personajes, para eh, de alguna forma aportar en esta eh, situación que estamos de confinamiento en este momento. Así que yo les agradezco a todos quienes están conectando a través de nuestras redes. Y también le quiero dar la bienvenida a la primera marca que se hace presente en eh, Colombia Bus y apoyando eh, pues nuestra iniciativa. Y es Volvo Buses Colombia. Así que el programa de hoy de perfiles Colombia Bus llega a ustedes gracias a esta marca. Y pues a todos también aprovechando para dar un agradecimiento a todos esos héroes Volvo que son esos conductores que están día a día en las ciudades moviendo los sistemas BRT que están eh, llevando los pasajeros. Con, eh, sabemos que estamos en una situación bastante compleja ahorita con lo del COVID, pero sin embargo ellos siguen transportando a las personas con seguridad a todos eh, sus destinos. Así que un gran saludo para todos esos héroes Volvo y para Volvo Buses Colombia que se une con nosotros a perfiles Colombia Bus. Voy a dar también un saludo muy especial para William Marroquín, que también en este momento se estará, conectando con nosotros, nuestro compañero, nuestro editor, nuestro, nuestro colega en, este, en esta aventura Colombia Bus. Así que buenas noches para William.
1: Buenas noches, Charlie. Muy buenas noches, amigos de Colombia Bus. Un gusto tenerlos en este espacio de Perfiles Colombia Bus a las 8 de la noche, un espacio que ustedes ya convirtieron en uno de sus favoritos para tener toda la información de primera mano, actual y de importancia para todas las actividades relacionadas con el autobús. Saludo también a, nuestros a nuestro invitado y también a Eduardo Andrés Narváez, quien hoy va a estar con nosotros acompañándonos en este Perfiles
0: Colombia Bus. Bueno, antes de dar paso a nuestro invitado, también yo quisiera eh, que ustedes vieran un poquito de una, un material que nos acaba de enviar la gente de Volvo Buses Colombia, hablando de uno de los temas más importantes que atañe siempre a esta marca, porque Volvo es sinónimo de seguridad. Así que vamos a, vamos a darle paso a unas imágenes que nos acaban de llegar para que vea, conozcamos un poquito más sobre cómo es los sistemas de seguridad de
2: Volvo. millones de personas en todo el mundo confían en nuestros autobuses y autocares la visión de volvo de la seguridad es muy clara cero accidentes con los productos volvo para nosotros la seguridad es siempre lo primero es un valor central y parte de nuestra alma es lo que nos motiva en todo lo que hacemos porque creemos que tenemos una responsabilidad en la sociedad que el tráfico sea más seguro y mejorar la calidad de vida. Volvo se fundó en 1927. Desde entonces, la seguridad ha sido nuestro punto de referencia, como demuestra el desarrollo de sistemas de seguridad preventivos y protectores pioneros en la historia. Volvo introdujo los cinturones de tres puntos de anclaje, en los coches de los años 50. Los autobuses de Volvo pronto ofrecieron cinturones de tres puntos de anclaje en todos los asientos. Introdujimos los frenos ABS a principios de los años 80 y presentamos el control electrónico de estabilidad en todos los chasis de autobuses ya en 2004. Hemos sido pioneros en el desarrollo de sistemas BNT avanzados que han mejorado la seguridad vial en grandes ciudades de todo el mundo. Actualmente, nuestro desarrollo de la seguridad se centra ante todo en ayudar al conductor a evitar accidentes. Es decir, la seguridad se integra en todos los aspectos del vehículo para garantizar un mayor control del conductor, desde el chasis, diseñado para ofrecer una conducción excepcional, hasta el sistema de frenos de última generación y el entorno del conductor, con una ergonomía y visibilidad superior. Sin olvidar los sistemas de apoyo más avanzados, que advierten al conductor de posibles peligros. Por ejemplo, si existe riesgo de colisión. Algunos sistemas incluso toman el control activamente, para prevenir un accidente. Como nuestros programas electrónicos de estabilidad y los sistemas de frenos de emergencia. En adelante, veremos sistemas de seguridad aún más sofisticados, desde reaccionar si el conductor está cansado, hasta detectar y avisar a los peatones antes de un posible incidente. Pero la mayor revolución en seguridad vial está en el futuro, cuando veamos autobuses sin conductor. El Grupo Volvo está a la vanguardia en el desarrollo de soluciones de conducción autónoma, Sabemos que la tecnología de seguridad que desarrollamos nos acerca a nuestra visión de cero accidentes. Y un día lo conseguiremos. Hasta entonces, es un orgullo poder ofrecer un altísimo nivel de seguridad para todo el mundo. La prestigiosa seguridad de Volvo.
0: Bueno, este fue el mensaje de Volvo Buses Colombia en esta noche. Ahora sí, arrancamos eh, nuestro programa del día de hoy. Y bueno, ¿a quién tenemos en esta noche en eh, Perfiles Colombia Bus, Will?
1: Bueno, le damos la bienvenida al ingeniero James Posada Rosero, gerente general de Marco Polo Superpolo en Colombia, con quien vamos a conocer trayectoria, proyectos, pero vamos a dejarle el paso a él, ya lo vamos a invitar. Y antes que nada, pues vamos a hacer una breve introducción, una breve reseña, como es parte de nuestra presentación del programa, de lo que ha sido Marco Polo
0: Super Polo en Colombia. Ok, cuéntanos entonces, entonces ustedes no saben el, lo valioso que es tener a William Marroquino en el equipo Colombia Bus, nosotros de cariño. ¿Puedo decir como te digo a veces? ¿No me regañes. Eh, continúa, por favor, y no perdamos <risa> tiempo. Don Biblioteco, porque él sabe demasiado sobre buses, así que cuéntanos historia de Marco Polo Super Polo en Colombia.
1: Bueno, es muy rápido. Aunque Marco Polo va a cumplir 71 años en el mundo, segundo en agosto de 1949, en Colombia lo empezamos a ver a finales de 1993, cuando Expreso Bolivariano se atreve a importar los primeros vehículos de la generación 5, los famosos Paradiso G5-1150, que estaban montados sobre el chasis Escania K113 CLITL. Unos en configuración 6x2, unos en configuración 4x2, que ellos esperaban operar en rutas internacionales. También Berlinas del Fonse, casi de manera paralela, llega con los Viallo Generación 5000, que en este caso utilizaban el Volvo B10M de motor central.
0: Los vi Viallo 1000 Generación 5, ¿no? Porque quedó como Generación sí. 5000.
1: No, Viallo <risa> 1000 Generación 5. Gracias por la precisión. Entonces, continuamos sobre los Volvo B10M. En el año 2000 comienza una transformación muy importante porque de cara al inicio de la operación de Transmilenio, de hecho, este año Transmilenio cumplirá 20 años en diciembre, Marco Polo, en alianza con Carrocería Superior, participan en la, la construcción de los primeros buses articulados sobre nuevamente el Volvo B10M para el sistema Transmilenio en Bogotá, iniciando con lo que fue Troncal 80 y Troncal Autonorte carrozados sobre ese Volvo B10M que también se ensamblaba en Colombia. Aquí, en este caso, estos viales se ensamblaban en la planta de superior en ese entonces, en Bosa, al sur de Bogotá, y en 2001 ya se define la creación de Super Polo S.A., una empresa conjunta por Marco Polo Brasil y fanalca uno de los más importantes fabricantes de partes de nuestro país. En ese tiempo, pues... Se desarrolla también la línea intermunicipal, primero con los andares de la generación 5, que rápidamente sería sustituido por el famoso andare class, y también la línea de modelos listo y temple para microbus y buseta. En 2003 un cambio con el Gran Viale, un retoque, una actualización del modelo para buses urbanos. En 2006 con el traslado de las instalaciones que estaban en, en la planta de Bosa, pasando a las actuales en Cota así como también la presentación del modelo senior clave en el segmento de los midibuses. En 2009 comenzamos a recibir el Paradiso 1200 G6, buscando ofrecer más espacio de bodega, más alternativas, rediseño para el segmento intermunicipal de media y larga distancia. También los buses biarticulados, buscando ofrecer una mayor capacidad de pasajeros en el sistema Transmilenio de Bogotá y con miras a llevarlo a otras ciudades. Estos buses también marcan un tema importante porque comienza con la llegada de los buses Euro 5 que ofrece el vía Volvo y también menor espacio en las vías y una mayor eficiencia en el proceso de movilización de pasajeros del sistema Transmilenio. También llegamos a 2011 cuando empezamos a ver los ideales de motores delantero, trasero, en distancias cortas y medianas, especialmente enfocados a los servicios especiales, escolares y empresariales. 2012, el modelo Gran Viale BRT, inspirado en las formas del monoriel, desarrollado en Colombia con los proveedores locales en su mayoría. Y comenzamos a ver la importación de la Generación 7 en los buses doble piso que marcarían una revolución del confort con la llegada de los buses de Eco Motor, primer importador, y prácticamente enseguida, Costa Line. 2013. La generación 7, que se ha convertido en el bus de carretera más vendido, no solo en Colombia, sino en todo el hemisferio occidental, se produce, se comienza a lanzar en marzo de 2013, junto con el midibus Audaz, buscando dar una opción de más lujo para quienes buscaran un midibus de distancia corta y media. 2014, vemos los Paradiso 1600 Love Driver, el soporte de Marco Polo, Super Polo en Colombia, pero naturalmente fabricados en Brasil, para un pedido especial de Expreso brasil y sus rutas internacionales. Otro tema son los centros de servicio que el primero desarrollado para Bogotá, acerca de del sector clave del transporte de pasajeros como es la zona industrial de Montevideo. En 2016 vemos el New Senior buscando tener una familia completa de autobuses para el segmento urbano, para segmento intermunicipal, escolar sobre chasis de buseta. Bucetón, así como el Paradiso 1350 ensamblado acá para ofrecer el confort de los grandes vehículos doble piso, pero con unos costos más contenidos y un espacio de bodega. 2017 con el New Senior 800 con espacios rediseñados, algunos controles y funciones de cabina controladas por Bluetooth en el, y el sistema Multiplex. 2018, la New G7 con muy poco tiempo de diferencia, frente al lanzamiento que se hizo en agosto de 2018 en Brasil, aquí la empezamos a ver en octubre, y se convierte Colombia en el segundo país, la segunda fábrica que ofreció el ensamble de esos New G7, y la preparación para toda la nueva licitación del sistema Transmilenio, donde Marco Polo Superpolo participó con los Gran Viale y articulado BRT para los chasises Volvo de motor central, y los Scania F340HA con el motor de gas Euro 6. Grandes rasgos de lo que ha sido Marco Polo Super Polo en Colombia y varios de los modelos más representativos de toda esta saga del fabricante brasileño con presencia en nuestro país.
0: Ok, perfecto. Así las cosas. Entonces vamos a dar paso ahora sí a nuestro, a nuestro invitado. Perdón, un momentico. Antes de que pase yo al invitado, espérense un momentico porque se me acaba de ir la imagen de Don William. Un momentito, denme un segundo. Acuérdense que estamos en vivo. Acuérdense que estamos en vivo y estamos eh, cuadrando aquí la, la tecnología de este asunto para poder sacar a cada uno de los, de los partícipes. Permítanme un segundito. Sí, 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 te escucho, sí te escucho. Bueno, ya volví, ya, ya por lo menos estoy yo. Ahora te voy a sacar a ti al aire. Listo, ya estás aquí, ya estás aquí con nosotros. Entonces, Will, ya, pues, creo que vimos un, una gran, una, a grandes rasgos. Hablamos un poco de lo que es de lo que es superpolo de su historia y pues ya creo que es hora de que demos paso a James aquí que James muy buenas noches bienvenido a Perfiles Colombia Bus
3: buenas noches Charlie buenas noches William buenas noches Eduardo y buenas noches a toda la audiencia de Colombia Bus muchas gracias por la invitación
0: no gracias gracias a, a, a usted ingeniero por estar aquí con nosotros de verdad que nos honra mucho su presencia y, y pues antes, antes que nada a mí me gustaría empezar a hablar más que de la marca, me gustaría hablar de la persona Y es saber un poco cómo es la historia de James, cómo arranca en la industria de las carrocerías Cómo se forma para llegar ahí y pues cómo ha sido ese trasegar para estar hoy en día eh, Ostentando pues la gerencia de Marco Polo Super Polo en Colombia
3: Bueno, es una historia de muchos años Ya son 21 años en Superpolo. Eh, comenzando por allá en el año 98 en Superbus de Bogotá. van a hacer cuentas? No, no es que estoy... empecé a trabajar. Tengo sí, a contar de los dedos y a hacer cuentas. Por allá en el año 98 me inicié como supervisor de producción en, en, en Superbus, en una convocatoria que salió en el periódico, recuerdo tanto. Eh, y ahí pues comencé a conocer el mundo de las carrocerías, de los buses, Comencé a apasionarme por esto. Eh, y luego, cuando llegó Marco Polo, pues aprendimos muchísimo más. con Marco Polo llegó una tecnología nueva para hacer buses, una nueva forma de hacer buses. Y ahí fui pasando de, de un área a otra. Eh, fui ganándome promociones dentro de la misma compañía. Eh, pasando por el área de logística como jefe por producción, planeación de operaciones, en diferentes áreas, obviamente siempre como un, un enfoque de, técnico, llamémoslo así. Paralelamente a ese crecimiento eh, de experiencia laboral, pues me fui preparando, terminé la ingeniería, luego hice una maestría en la administración, eh, asumí la gerencia industrial de la planta, de la empresa, viajé a Marco Polo, Brasil, a seguirme preparando. Trabajé en nuestra casa matriz como por dos años y medio. En Brasil tuve la oportunidad de estudiar gestión económica financiera, eh, estudiar un, un programa que llama Desenvolvimiento de Altos Ejecutivos y retorné a finales del 2014 cuando asumí la Dirección General de la Empresa en Colombia. Hay un oh. resumen muy rápido, como para no extenderme y contarles todos esos 21
0: años. No, pero tranquilo, tranquilo, James, no se preocupe, que realmente eh, esa es la idea. El, el espacio hoy es para usted y es para la marca y es para que hablemos de todas esas vivencias. Eh, Will, eh, ¿quiénes están conectando con nosotros en esta noche? ¿Qué comentarios tenemos? Veo, veo, veo que está media planta de Superpolo conectada a esta transmisión. Es correcto, eso te iba a
3: decir.
0: Eso te iba a
1: decir porque no solo están varias personas que hacen parte del equipo de Marco Polo Super Polo en Colombia, sino también proveedores que saludan. También hasta la hija de, del ingeniero James está pendiente.
0: <ríe> qué chévere. Aquí,
1: por ejemplo, su hija Valentina envió un mensaje. Buena suerte, papá. <ríe>
0: qué, chévere.
3: qué gracias, qué gracias, a mi princesa. <ríe> qué Vamos bonito.
1: a saludar rápidamente a las personas que se van conectando. Saludo a Carolina Gallego, a Camilo Quiroga, Carlos Valverde de la gestión comercial de Marco Polo en el Valle del Cauca del Eje Cafetero, Camilo Huertas, Diana Calderón, al ingeniero Andrés Chacón desde Barranquilla que también brinda todo el soporte a Marco Polo en la costa, Germán Álvarez Tecniservicio Superior, a Manuel Licerazo de Transaire, Carlos Echeverry, Jairo Fernando Mosquera que ha sido cliente de varios de los vehículos grandes de Marco Polo, su Paradiso 1350 y un Paradiso 1800 DD que ruedan en Comotor. También tenemos a Sergio Cuervo, a coltés a Joseba Mendoza, a Alexandra Wagner, que también le saluda, Juan Carlos Londoño, Edgar Gordillo, Nova Swin, Vivian Sierra, Raúl Guerra, Milton Cadena que es el que atiende toda la cuenta de Superpolo para el Grupo Gacela, Ronald Ramos, que también trabaja con Carlos Valverde en el Eje Cafetero y el Valle del Cauca, José Díaz, Luis Alberto Ángel, bastantes personas que tenemos, esperamos poder seguir saludando a todos los demás que se nos van conectando.
0: Hasta sus sobrinos, por aquí estoy viendo que están diciendo los sobrinos, un excelente tío, gran ser humano, mejor dicho. Fue, fue un hit esta convocatoria, definitivamente. Bueno, Will, vamos con preguntas para James, aprovechemos que tenemos semejante personaje acá para que nos despachemos con ese, con ese eh, cuestionario que tenemos para él.
1: Pues más que cuestionario, es, es la conversación de, una conversación muy amena, la conversación de los amigos con todos estos amigos que también lo están viendo al, al ingeniero James Posada. Yo quisiera empezar preguntándole al ingeniero, de todos esos modelos que se han desarrollado en las instalaciones de Marco Polo, Super Polo ya sea en Bosa o ya sea en la Decota, ¿cuál cree que ha sido el más retador y que ha puesto al límite la capacidad de todo ese equipo de personas que están bajo su cargo?
3: Wow. No, yo pienso que, que cada modelo trajo, trajo una experiencia diferente y un reto diferente. Yo creo que en cada lanzamiento y en cada preparación aprendíamos. Yo recuerdo, y lo tengo en, 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 dentro de mis amores, el Comet, porque ¿El eh, micro? antes de Marco Polo era un micro, el, lo hacíamos en NKR y en Dayat, Dayatsu, recuerdo mucho. Eh, y yo recuerdo que el Comet fue el primer, digamos, eh, bus que nosotros hacíamos en línea, eh, porque antes no fabricábamos así. Y de hecho, Fanalca envió al ingeniero Gutiérrez, recuerdo tanto, que es nuestro gerente comercial, para hacer la línea del Comet. Y era nuevo para todos nosotros, porque tenía que andar... Eh, de estación en estación, tenía que salir en determinado tiempo, tenía que cumplirse con todos los procedimientos y los procesos que ingeniería había determinado, y era la primera vez para nosotros, entonces había que consultar el plano, fue un reto muy lindo, y, y recuerdo porque se vendieron muchos para todo el país, recuerdo mucho en Huila, en Cali, en empresas como Montebello, bueno, no, no voy a nombrarlas porque de pronto se me escapa alguna y, y comento una imprudencia, pero, pero ese, fue, ese fue muy interesante porque no existía Marco Polo en Colombia en esa época y fue como, como nuestra primera aventura en hacer un bus en, en, en línea, de hecho después del Comet, en esa misma línea montamos el Astral que se hacía no, no en línea sino en estaciones en, otra, en la otra planta y la empezamos a hacer en línea, entonces esa experiencia eh, eh, me, me recuerda mucho por el reto que fue pero han habido muchos retos, el BRT, el último que lanzamos, por, por la velocidad con que hubo que hacer el proyecto, la adaptación de la planta, la cantidad de buses que había que hacer. Ese BRT también tiene una anécdota muy interesante con Marco Polo Brasil, por lo que hicimos con ese bus. Entonces, eh, cuando se lanzó el Paraíso, el G7, a pesar de que yo no estuve, yo estaba en Brasil en esa época, también sé que hubo un reto muy interesante, sobre todo porque cuando lanzamos un nuevo producto, los clientes lo quieren ya. Entonces, los clientes empiezan a comprar y a hacer pedidos y empieza la presión de entregar y, y eso se convierte en un reto muy interesante. Pero yo llevo en mi corazón ya, como James, esa experiencia con el Comet porque fue la primera vez que hicimos una línea de producción eh, en la empresa y, y pues era un reto interesante porque fue desconocido para todos y, y ahí empezó. Ya cuando llegó Marco Polo, pues también hubo un reto de... de, de Construir toda una línea de producción, pero ya de 18 estaciones para ser articulados, que era nuevo para todos nosotros, esa es otra experiencia. O sea que yo creo que no me casaría con ningún modelo porque cada uno ha traído su reto y, y su experiencia y, y sus carreras y, y sus trasnochadas también.
0: Ok, yo voy a aprovechar para darle paso también y saludar a pues, uno de los miembros del equipo Colombia Bus, que nos lo estaban reclamando realmente. Eh, muchas personas preguntaban por él que dónde andaba Eduardo, así que buenas
4: noches Eduardo Gracias Charlie, buenas noches para todo el equipo Colombia Bus para el ingeniero James Posada que nos está acompañando en esta noche como invitado especial eh, agradecerles por la invitación aquí estamos eh, vivos con Colombia Bus y disfrutando de, de este programa me perdonan la cachucha eh, no fue posible no, desde dominar
0: desde que sea de Colombia Bus la cachucha, Eduardo, no hay ningún problema sí,
4: Colombia Bus, 100% hacer
3: de Marco Polo también, no hay problema ¿También, sí, también, no tenemos, la, también,
4: también no la encontré, James, no la encontré hay que pasar por unas. gracias por la advertencia
0: <risa> yo no muy bien, muy bien excelente. Yo, yo, yo por aquí no tengo gorra a la mano pero bueno
1: y atrás hay ah, no, un G7 que nos
0: acompaña de fondo. No, tengo, no tengo gorra, pero ah, tengo este señor acá. Arran
3: el vuestro, arran el vuestro G7. G7.
0: No tengo gorra, pero tengo vuestro este... el G7 del Deportivo Cali, ¿no? Tengo este señor acá, por
4: si acaso. <risa> <risa> Eduardo ¿tú okay, tenías bien. una
0: pregunta para, claro. para el ingeniero James?
4: Sí, claro. Bueno, primero que todo, pues, eh, ah, quería, de, quería... quería es de Colombia, el quería...
3: del Deportivo Cali. <risa> Ah. Ya, que, ya, ya que estuvo como chicañando okay. ahí nuestro amigo Charlie.
1: ¡Wow! Y, 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 el G7 del
3: el el Deportivo Cali y, el, transporta al, al, al equipo azucarero. Oh, okay. También le tengo el, el de la selección. Bueno, me lo he dicho,
0: No le saco toda la colección. Pero ir. está como Kiko, ¿no? Está como... ¿No? ¿Al cual?
4: Bueno, Eduard, teníamos pregunta para, para el ingeniero James Posada. Sí, claro. Eh, estaba también haciendo remembranzas ahorita que estuvimos un poquito como nostálgicos de, de que siempre hemos sido como compañeros de casa con Marco Polo. Todavía me acuerdo cuando íbamos a, a los eventos, eh, Charlie y pues eh, William tras bambalinas y nosotros con unas revisticas por allá muy tímidos buscando a la persona encargada de mercadeo para hacerle ojitos, coquitos para mostrarle la revista pero, pero quiero resaltar que siempre Marco Polo nos ha abierto las puertas siempre eh, ha estado presto a, a estar con nosotros y son cosas que se agradecen eh, James y quiero pues también agradecerles por porque le apostaron desde el principio a este proyecto que, que va por muy buen camino y, y quería pues eh, agradecerte por, por abrirnos esas puertas y, y darnos la oportunidad de estar con ustedes eh, bueno, yo tengo una pregunta, eh, es ¿qué porcentaje de participación de los proveedores nacionales o empresas de capital 100% colombiano existen en la fabricación de los diferentes modelos producidos en, en la planta de cota?
3: Bueno, eso, eso depende del modelo, eh, hay unos porcentajes que van hasta el 80%, son hechos eh, todo el material en Colombia. Eh, hay productos que, que llegan al 65, 70, yo diría que eso está entre el 60 y el 80%. De hecho, eh, en el proyecto de Transmilenio eh, fue muy positivo y recuerdo tanto porque el 82% del material de los 960 buses que, que estamos fabricando es colombiano, es de empresas colombianas, eh, empresas de todo el país obviamente y y empresas también de Bogotá, de ese 82%, el 56% eran empresas bogotanas, pero son empresas de todo el país, hay empresas del eje cafetero, empresas de Cali, eh, empresas de la costa, eh, de Medellín, y de Antioquia, de Bogotá y sus alrededores. Entonces, eso va dependiendo del, del, del tipo de bus, va entre el 65% al, al 80% de integración nacional, llamémoslo así.
0: Okay.
4: De
3: hecho, cuando nacen los modelos, los modelos los diseñamos en Brasil en conjunto con nuestra ingeniería y los fabricamos allá la primera unidad o, o el CKD y aquí comenzamos un proceso de integración por todo un equipo que comprende ingeniería, calidad, logística, compras, empieza la integración de todo el material en nuestros proveedores locales.
0: Ok, Will, vamos con preguntas del público porque sé que están hay unas preguntas bien interesantes que estamos viendo en este momento a través de nuestro Facebook Live, agradeciendo muchísimo a todos estos seguidores y también agradeciendo una cosa, y es que increíblemente hace semana y media arrancamos con este proyecto, teníamos 9000 seguidores en esta fanpage, hoy estamos en 22000, así que esto va así creciendo es. de una manera espectacular, así que bienvenida para bueno. todos ellos también y ¿qué preguntas tenemos, Will?
1: Gracias a todas esas personas que se han conectado y que siguen creyendo en Colombia Bus y en los contenidos, claro que tenemos varias preguntas. Pregunta Manuel Fernández complementando parte de lo que nos acaba de decir el ingeniero James ¿Qué tanto influye la Casa Matriz de Brasil en los diseños definitivos de Colombia?
3: Bueno, eh, Marco Polo tiene un ADN que ellos llaman el ADN de los buses, que, que es como la configuración frente y la parte trasera de los buses y el diseño estructural. Eh, esos, esos parámetros de diseño pues los debemos tener en cuenta nosotros. Eh, por, por la tecnología que maneja Marco Polo, por la capacidad en infraestructura que tiene, cuando vamos a lanzar un nuevo producto, eh, normalmente se lanza primero allá, lo que nosotros hacemos es adaptarlo al mercado colombiano en conjunto con la ingeniería brasilera. O sea, nosotros tenemos un equipo de ingeniería muy fuerte aquí en Colombia, que tenemos un nivel de independencia alto, pero siempre manejamos los parámetros de diseño que nos traza nuestra casa matriz. Y los proyectos para Colombia los hacemos en conjunto con ellos. O sea que en el diseño, Marco Polo tiene una influencia alta en el producto.
0: Ok, Will, ¿qué más interrogantes tenemos de parte de nuestros seguidores que se conectan a través de Facebook Live? Nos pregunta Kim Daniels, ¿cuál cree que ha sido
1: la clave para la eficiencia de Superpolo en la planta de Cota? Bueno,
3: yo, yo creo que la clave para la eficiencia en la planta es la gente. Eh, yo creo que eh, una de las cosas que, que la empresa ha hecho durante todos sus años es formar sus profesionales. Entonces, uno ve en la planta supervisores, jefes de área que fueron operarios, que. Fueron líderes de producción, pasaron por toda la escuela de auditores de calidad, de ingenieros de procesos, y, y esa es la clave de la eficiencia de la planta. Aparte de la infraestructura, obviamente, porque pues, tenemos una infraestructura eh, diseñada para, para ser altamente eficientes, pero el éxito ha sido la gente, eh, la experiencia de la gente, el compromiso de la gente, y la formación de todos los profesionales. Superpolo tiene un, un plan de carrera muy interesante, cuando hago parte de ese plan de carrera, pues me inicié como supervisor y hoy dirijo la empresa. Pero tenemos muchos casos de éxito en ese plan de carrera. Nuestro gerente de postventa, el ingeniero Ricardo Oza, se, ingen se, in se inició como supervisor. El ingeniero Aníbal Sánchez, que es nuestro gerente de producción, se inició como supervisor. Eh, y el ingeniero Juan Carlos Santamaría, que es nuestro gerente de ingeniería, también fue supervisor. Y los diferentes jefes de área en postventa, en producción, en logística. Fueron supervisores, fueron líderes operarios, fueron practicantes y ese es el éxito de, de la eficiencia eh, desde mi punto de vista.
0: Bueno, ten, no, por aquí me están dando un pequeño regaño y es que no me olvide de los seguidores de siempre, como Ángel Vinuesa, que se conecta desde Quito, eh, Ecuador. Perdón, él no está en Quito, está en Riobamba, que se está conectando desde, desde, desde Riobamba, así que Ángel le mando un gran saludo. También a Rafael Vives de Acoltes, que también está conectado por acá, Cristian Arevalo de Chile, Buses, también está Oscar Flores, que es uno de los más fanáticos Colombia Bus. Y tenemos aquí a Jan Polostos del grupo Herkel, no pierde ninguna transmisión y nos está haciendo una pregunta. Y pues me parece prudente transmitírsela. Y es, habla sobre un poco de lo, del desajuste de algunos de los productos. Que cómo, nos pregunta que cómo está trabajando Superpolo o cómo piensa trabajar para solucionar algunos de estos inconvenientes que puede que hayan tenido eh, pues en la flota del grupo Herkel.
3: Bueno, nosotros sí si identificamos recién sa, la, lanzamos el, 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 el G 7 el, el Paradiso, eh, una deficiencia en el ajuste de las palomeras. Entonces generaba un ruido, y, y hasta hay una anécdota, porque una vez me monté un avión con nuestro gerente comercial, y cuando el avión <ríe> va a aterrizar, pues, parece las, que
0: se los parece que se fueran a
3: caer. Entonces él me decía, mire, y él lo puse un judito y no lo, no, no lo acepta, pero pues obviamente son productos diferentes. Pero, pero ese fue un desajuste que tuvimos en el error del diseño, eso lo corregimos eh, eh, desde el punto de vista de ingeniería del diseño, se, se cambió la forma de los, de, los, de los soportes, la distancia entre ellos, creemos que eso está subsanado. Y en la medida que, que nosotros tenemos un sistema de retroalimentación muy interesante, desde, desde cuando salen los productos al servicio o a la calle trabaja para retroalimentar el interior de la planta, tenemos todo un procedimiento con el equipo de postventa para que hace el interior de la planta se retroalimente y pues día a día trabajamos en pro de mejorar nuestros productos y nuestra calidad.
0: Ok, perfecto James. Quisiera hacer un, un pequeño paréntesis en este, en este espacio en el cual pues, nuestro invitado de honor es James Posada y Super Polo para agradecerles también todos los comentarios que tuvimos respecto al conversatorio del día de ayer. O sea, no fue fácil realmente organizarlo, mantenerlo, conducirlo. Eh, sin embargo, pues hemos obtenido muy buenos resultados y quisiera agradecer de verdad a los gremios que estuvieron ayer eh, concentrados en este espacio y a todas las personas pues, que de alguna forma u otra compartieron los contenidos y pues... Eh, eh, se sumaron a esa transmisión, así que muchísimas gracias para todos ellos. William, ¿tienes preguntas para James?
1: Sí, vamos a seguir transmitiéndole preguntas del público. Tenemos una muy interesante de Santiago Sepúlveda que nos pregunta, ¿cuándo y por qué se toma la decisión de traer el portafolio actual de Marco Polo a Colombia? Durante años estuvimos atrasados hasta dos generaciones, nos cuenta él.
3: No, digamos que todo esto ha sido un proceso constructivo. Cuando nosotros el Superbus de Bogotá, eh, carrocería superior, se fusiona o, o hace la sociedad con Marco Polo, eh, se empiezan a incorporar los productos de Marco Polo, yo recuerdo que, que Superbus, Super Polo nació en el 2001 y mantuvimos por ejemplo, eh, no trajimos el senio hasta el 2006, entonces digamos que eso ha sido constructivo, o sea, pa, vamos en la medida que vamos avanzando, eh, vamos traiendo los modelos. Hoy cada vez es más rápido, pues porque el mercado lo exige, cada vez los clientes están más conectados con lo que lanzan en Brasil y lo hacen, pues lo, lo empiezan a pedir más rápido, pero eso ha sido como, como un aprendizaje. De pronto lanzaban un modelo en Brasil y nos demorábamos dos años para lanzarlo en Colombia, después lanzaban un nuevo modelo en Brasil, nos demorábamos un año. Hoy en día casi que es en, en, en meses, pero siempre preferimos que el producto se lance en Brasil, se conozca un poco allá, porque a veces requiere algunos ajustes cuando ya sale al mercado y, y ya podamos tener esa, esa pequeña ventaja de traerlo a Colombia cuando se hayan hecho eh, algunas modificaciones de mejora continua de ese producto.
0: Yo tengo una pregunta y es eh, cambiando, cambiando un poquito de, de tercio desde el product, producto intermunicipal que hemos hablado, digamos que mucho de lo, yéndonos un poco hacia el urbano. Y es, eh, primero que todo, ¿por qué se decidió en desarrollar, digamos, un modelo como el nuevo Viale BRT, que es prácticamente un modelo que solamente tenemos en Colombia? ¿Y cómo fue ese reto de asumir la entrega de semejante cantidad de buses que se pues, que se dieron para, el, para la renovación de Transmilenio? Porque realmente era un reto gigante por el tiempo tan apretado que había para hacer semejante entrega. Y también, ¿cuántos empleos se generaron gracias a, esa, a, esa, a ese desarrollo de la nueva flota?
3: Bueno, eh, cuando, cuando empezó, se empezó ya a materializar la licitación, porque recuerden que esta licitación, eh, cuando se lanzó en el 2018, ya llevábamos esperándola dos años, la renovación de los buses, eh, teníamos dos productos, el, 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 el Viale, el, el Gran Viale, y teníamos el Torino, pero eran productos eh, que su diseño no era tan moderno, no era tan aerodinámico, eran muy cuadrados, entonces, en Brasil, lanzaron el BRT, pero fue un producto muy ancho, muy pesado, eh, muy bonito, porque se ganó inclusive un, un premio al diseño en Europa, pero fue un producto que también salió muy costoso. Entonces, no podíamos eh, ofrecer ese producto porque no, no era viable, pero también consideramos que el Torino era un producto muy bueno, porque era un producto más liviano, eh, se ajustaba a las la necesidades de costo, y recuerdo que, que nos, se nos ocurrió la idea en Colombia de fusionar el BRT con el Torino, o sea, hacer el cuerpo del Torino y hacer la parte frontal y la parte trasera del, del BRT. Obviamente eso no es coger y, y colocarle el frente y el trasero, no, eso requiere un tema de ingeniería estructural. Y con el gerente de ingeniería de esa época nuestro, que era un brasilero, nuestro colega Mauricio Gassi, que recuerdo mucho, nos fuimos para Brasil a convencer a la, a, la, a la ingeniería de Marco Polo de que nos lo dejaran hacer, fue muy complicado casi no los convencemos eh, fueron muchas reuniones y bueno, luego vino el reto de, de hacer el producto, de hacer el prototipo, tuvimos una, una oportunidad de hacer como 48 buses para un operador de, de Bogotá y, y eso nos permitió pues hacer ese producto y ya la adaptación de la planta y la planeación, pues nosotros asumimos un riesgo, yo recuerdo que Tunal era un patio muy apretado porque tenía que entregar 336 buses en cuatro meses y le apostamos a eso a, a, hicimos toda una planeación a mediados del 2018 donde participaban jefes y gerentes con sus equipos de cómo íbamos a transformar la planta o actualizar la parte tecnológica de la planta que nos permitiera eliminar algunos cuellos de botella y ampliar nuestra capacidad instalada eh, eso requiere unas inversiones de 3 millones y medio de dólares en máquinas, en nuevos hornos bueno, una cantidad de cosas y contratar empezando en octubre, recuerdo tanto por eso nuestra gerente de gestión humana María Claudia Gómez eh, eh, es una berraca esa mujer porque, porque la verdad le tocó contratar como mil mil personas desde octubre hasta diciembre y, y pues montó todo un campamento prácticamente ahí en la empresa para hacer esto y bueno a Dios gracias, logramos cumplir y, y logramos generar empleos, se generaron mil, 1100 empleos directos eh, que contratamos personal que aún están porque tenemos muchos proyectos y, y bueno eso fue un reto muy interesante y, y el equipo que me ha acompañado en todo este tras llegar en, en la dirección general de la empresa sabe lo que las trasnochadas y todo lo que implicó ese proyecto.
0: Ok, antes de, antes de darle paso a William y a las preguntas del público, aprovechemos que estamos hablando de planta de empleados, porque obviamente muchas personas también quisieran saber. La idea de hoy era hablar de cosas agradables, no centrarnos como todos, digamos que hemos, estamos estábamos muy en modo COVID y ella ahora como de sonreír un poco porque estábamos muy estresados. Pero sí nos gustaría saber, pues, qué tanto o de qué manera ha afrontado Superpolo toda esta, este, esta cuestión de la pandemia, de la para en actividades. Obviamente sabemos que ustedes, por estar vinculados con Transmilenio, tienen que seguir prestando servicio, pues venta, servicio técnico. Pero entonces, quisiéramos ver un poco cómo ha sido ese reto de, de afrontar eh, la, la para en actividades para Superpol.
3: Bueno, yo, yo pienso que este tema desde de la pandemia y de la, del confinamiento, pues nos tomó a todos, todo fue nuevo para todos. O sea, iba siendo progresivo y la empresa, la primera, directriz que nosotros tomamos era, era prevalecer la gente eh, velar por la seguridad de las personas en todos los sentidos eh, y eso fue lo que hicimos nosotros paramos la planta de producción el 20 de marzo cuando inició el simulacro y ahí trabajamos con muchas alternativas vacaciones, trabajo en casa anticipo de vacaciones y, y al final pues con la extensión de la cuarentena lo que hicimos fue mantener la gente en su casa Pagándole los salarios, obviamente, y, y esperar donde pudiéramos arrancar. Eh, nosotros continuamos, nosotros hacemos tres actividades, todavía las hacemos en la cuarentena, que es el, el suministro de repuestos, no solo para el SITP y Transmilenio, sino también para Panamá. Todo el, el, el transporte masivo de, Panam de Ciudad de Panamá urbano es nuestro, es 1.236 buses y hay 200 más de Marco Polo Brasil que también le suministramos repuestos. Entonces, pues esa actividad no la podíamos parar, eso estaba amparado en el, en el artículo 4 del decreto 531 del gobierno nacional, donde hablaba de las exportaciones, y estaba, también hicimos un despacho de buses a, a Chile, de una exportación que tenemos, y hacemos eso, pero la verdad, pues trabajamos con 100, 120 personas, y el resto de las 1.900 personas, 1.800 están en sus casas, oh, okay. y esperando poder arrancar cuando... cuando Con todas las ganas. Arrancar Paula,
0: Con todas las ganas, me imagino. Will, ¿cómo vamos de comentarios y de preguntas de parte de nuestros seguidores? Bueno,
1: vamos a dar espacio a otros saludos. Está José Corso, Sandra Orozco, Andrés Cortés, Alejandro Díaz, Francisco Ruiz de Transaire, dice Super Polo en teletrabajo. Jaime Andrés Contreras de Soltecmo, Santiago Muñoz de Sotra Aura Baja, Vierbal de Centro Diesel, el Centro de Servicio de Marco Polo Superpolo en Medellín, con Eduardo Orjuela, otras personas que se van conectando. Una pregunta, hablando de este proyecto de Chile, ¿qué, ¿qué fue el factor diferenciador que permitió que la producción de esos buses con destino a Chile se produjeran aquí en Colombia y no, por ejemplo, en el propio Brasil?
3: Bueno, cuando empezamos a, a trabajar este proyecto eh, tuvimos la oportunidad de reunirnos con el equipo eh, de operaciones y mantenimiento de, 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 del operador en Chile y ellos vinieron a visitar la planta antes de tomar la decisión y yo creo que el factor diferencial porque eh, pues, la realidad en, en, en temas de precio fue muy similar al de Marco Polo Brasil por, 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 hasta por temas de, 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 de fletes eh, fue el servicio postventa, toda la propuesta que hicimos de postventa, de tener eh, un depósito de, de repuestos en, en, en in-house, en las instalaciones de ellos, con personal nuestro administrado por nosotros, y una serie de, de, de temas del de, de servicio postventa y de información y de interactuar con ellos, fue que al final terminó, terminó inclinando la balanza, llamémoslo así. Eh, de hecho, eh, nos lo nos hicieron retroalimentación una vez que ya estábamos en pleno proyecto. Todo el equipo de mantenimiento y operaciones de ellos vino a las instalaciones de nosotros y la apertura de nosotros a, hacia la información del producto, en la apertura hacia comenzar a desarrollar vidrios allá y con antelación y, y hacerlo en conjunto. Yo pienso que eso fue el, el diferencial que, que logró que ese proyecto se quedara en Colombia.
0: Le están mandando saludos Jaime Andrés Contreras de Solteymo, Jorge Navarro y Nostrosa de Scania, Raúl Guerra de Info Y también le están mandando saludos desde México. Eh, Elizabeth García le está mandando saludos desde México y el ingeniero Rolando Serna que también se conectó por acá. Ingeniero, yo aprovecho que estamos hablando de exportaciones también porque mucha gente a veces se pregunta por qué en países como Ecuador eh, consumen eh, producto brasilero y no, no se inclinan tanto por el colombiano.
3: Bueno, Ecuador es un mercado eh, un poco complejo, digámoslo que, que complejo en el sentido de que, que tiene muchas carroceras eh, locales y, y digamos que el producto que más se vende allá nuestro, llamémoslo así de Marco Polo como tal, es el paradiso y el doble piso. Eh, en otros productos, en otros segmentos, como el senior, como el urbano, es bien complejo entrar por temas de precio, el producto local es mucho más barato. Eh, que no sé, yo pienso que son preferencias del cliente. Yo creo que Marco Polo desde Brasil lleva muchos años eh, posicionando su producto. Nosotros eh, siempre estamos trabajando en, en hacerlo. Hemos llevado algunos productos nuestros de paraíso En Ecuador sí hemos logrado en, en, en el tema del transporte masivo, eh, sí logramos por ahí en el 2003 Vendimos los primeros 40 articulados y hace dos años, tres, uy, en el 2016 ya, tiempo pasa muy rápido, logramos vender 80, los primeros 80 articulados para Ecuador, logramos vender 80. Entonces digamos que, que sí, en el segmento intermunicipal eh, Marco Polo lleva una ventaja, y, pero creo que en el, en el segmento de transporte masivo, ahí la ventaja es nuestra. Es, es básicamente eso yo creo que son preferencias de, de los mismos clientes que es donde podemos vender porque entrar en el otros segmentos es más complejo por la competencia con los locales en temas de precio
4: okay Eduardo estás por ahí por acá estoy, juicioso y escuchando. A mí
0: me encanta la actitud de Eduardo Narváez, la verdad. Por eso es que es el, el, ven, el vendedor más vendedor de esta, de, esta, de esta revista. ¿Sabe escuchar? Ah, sí. ¿Sabe sí. escuchar? Sí, y no tiene el genio que tengo yo, eso es lo principal.
4: <risa> Todos no, nos lo que más,
0: aguantamos.
3: Lo mejor, ah, Eduardo, es la, es la, es la, es la, la cachucha. Yo, yo, yo hoy me hice la chuler. Ahora mismo que me trataba de y miren cómo me dejó. Pero, pero bueno, no quise usar calcina pero aquí
0: estoy. Pues sí, y, y pues, lo que pasa es que yo creo que mañana ya el gel no me va a aguantar, porque si me estoy tapando el casco <risa> si, si, si no me echo gel, quedo como si tuviera un casco de moto. Eh, Eduardo. Yo creo que tenía... que
3: me, el amigo que me hizo la chuler debe estar conectado ahí le mando un saludo. Entonces, muchas
0: gracias. Que, que me la haga domicilio. <risa> Eduardo, Eduardo, más adelante te vas a quitar la gorra para que nos muestres tu afro. Claro, estaba
4: esperando que usted me autorizara. No, 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 no,
0: no, 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 no. así, déjese, se declara
4: insubsistente.
0: Eduardo, tenías otra pregunta para James.
4: Sí, eh, James. Eh, nosotros, pues, frecuentemente oímos una pregunta que nos la hacen muy constantemente y es porque se importa de Brasil los modelos como el Paraíso 1600 LD y el Paraíso 1.800 dd
3: Bueno, resulta, eh, cuando, cuando en el 2012 hubo el boom de doble piso en Colombia, yo recuerdo que fue el año 2012 y quizás el 2013 fue el año donde más se vendieron de estas unidades, lo llegamos a evaluar con nuestro equipo y con Marco Polo Brasil el, el, el hacerlo en Colombia. Eh, hacer este producto en Colombia implica modificar la planta de producción. Recuerden que nuestra planta de producción es en línea y este producto, por ser muchísimo más alto, habría que hacer una inversión muy grande en, en la línea de producción para levantar todo, eh, porque eso implica puente, grúas, eso es una cantidad de, de, de cosas de inversiones altas. Y, y, el, y recuerden que 2012, 2013, 2014 empezó a caer la cantidad de buses doble piso, o sea, los clientes eh, no, no, no continuaron con, digamos, con, con, con esas inversiones, y hoy por hoy en Colombia creo que en el año no llegamos a 20 doble pisos, entre doble piso y 1.600. Entonces decidimos que por las inversiones que, hacer, que había que hacer y por la cantidad de buses que se vendían en ese segmento, pues no, no era rentable hacerlo, eh, porque el volumen no da para, 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 para hacer unas inversiones tan altas.
0: Para bueno, Willis, pues, vamos, con, vamos con preguntas de los seguidores porque estoy viendo demasiados saludos, o sea, en serio, parece... Parece como si tuviéramos el equipo comercial, el equipo y por aquí hay, hay unos que le está pidiendo, uno que le está pidiendo al ingeniero que lo mande para, para Chile. Aquí ¿Cómo tenemos, se llama
3: para ir una vez a anotarlo? Wilson Carlos? se llama.
1: <risa> pero sí, sí, sí le están saludando el equipo de repuestos, le están saludando del área de tecnología, pero don, también hay unos. ¿Don Emilo Jaque
3: Ah, Don Emilo, gran amigo, un buen Salud. proveedor de nosotros. Eso pienso yo, saludos. no sé el departamento de compras ni creo. Que...
1: Pero hay sí, un saludo es? muy especial para el ingeniero y es de su padre, Manuel Rosero. Man, eh, desde la cuenta de Manuel Rosero, su padre. Felicitaciones, hijo, por todos esos logros. Un abrazo de toda la familia desde la casa de su mamá. Y también saludo a Robert Posada y Lina Posada.
3: Mi hermanos, mis hermanos, que muchas saludes. Que <ríe> los buena. extraño mucho que no los he podido ver hace como 50 días, un mes, dos meses ya.
0: Desde que tenía el pelo largo.
3: Eso que, dile que, que, que como me tiene, <risas> que así me tiene, Víctor Raigosa me tiene así, vean, me fue el me
0: Bueno, bueno, Will, ¿qué más preguntas tenemos de nuestros seguidores en este en segunda, este lado?
1: Eh, Manuel Fernández nos pregunta, ¿ve viable el desarrollo de modelos interdidos como el Viallo 900 o el Viallo 1050 en el mercado colombiano?
3: Pues hombre, nosotros hemos evaluado eso y, y el mercado colombiano es un mercado pequeño. Si ustedes saben eh, el número de buses que se venden en Colombia creo que no llega a 3.000 hoy por hoy y eso ha sido como la constante de los últimos eh, cinco años. Eh, ese tipo de productos en Brasil por ser un mercado, Brasil es un mercado hoy por hoy de 15.000 unidades al año llegó a ser de 30.000 en los años 2012, 2010. ¿Por eh, por ser un mercado tan grande, eh, este tipo de productos pues tienen, están segmentados y, y tienen, tienen, tienen cabida en diferentes, en diferentes segmentos. Nosotros, la verdad, cuando uno habla de la AUDACE y el Senior 800, ya tiene una falda de 800 y luego pasamos al 1200 y al 1350 y pues al 1600-1800, que es lo que se ve en Colombia, pues introducir un producto ahí en el intermedio, una falda de 1000 pues no vemos tan conveniente porque no le vemos el beneficio eh, para el mercado, o sea, eh, eh, no, no vemos el beneficio del mercado, o sea, una persona que necesite eh, capacidad de bodegas, pues va a querer siempre un 1.200, y cuando ya el producto se, se usa para distancias cortas o servicio especial, pues no necesitan tanta capacidad de bodega, entonces no vemos la necesidad de tener tanta variedad de productos, que lo que hace es que también imposibilita la eficiencia de la planta al tener tanta variedad de productos. Y también di y 50, dificulta no, la posventa no, no, también, ¿no? Eh, claro. Correcto. Entonces, no lo vemos tan, tan, tan necesario para el mercado.
0: Ok. Eh, ingeniero, yo también aprovecho aquí para hacerle, para hacerle una pregunta también que nos están haciendo porque, eh, por fortuna, a Colombia Bull lo siguen en muchos otros países de Latinoamérica de habla hispana. Y, pues, un, digamos que nuestros principales seguidores extranjeros están en Venezuela y están en Ecuador. Así que me están preguntando qué... ¿Por qué no se ha hecho algo o por qué no se, se ha generado alguna acción de parte de Marco Polo para evitar ese montón de copias que se hacen en Ecuador de parte de todas las carroceras de allá? Que parece que no tuvieran complejo. otro modelo para eh, imitar.
3: No, nosotros, sobre todo en Ecuador, se ve mucho eso. Eh, Marco Polo ha estudiado la posibilidad de entrar en demandas, pero es muy complejo. Eh, es muy complejo. Muchos de los, de los diseños eh, de Marco Polo están patentados en Brasil. Sí. O sea, en Brasil es más difícil que, que lo copien pero en Ecuador es, es complicado la verdad eh, eh, entrar en, en acciones eh, digamos legales no es fácil el desgaste es complejo y pensaría yo que por ese mismo desgaste es que Marco Polo no, no lo ha decidido hacer lo ha pensado pero, pero no es fácil no es fácil eh, entrar en eso y, y, y el trámite es muy largo, se demora mucho, yo creo que el desgaste es mucho, lo que hay que seguir es trabajando en el producto, en el diseño y en la calidad, y, y eso marcaría siempre la diferencia. O sea, yo creo que al final los clientes y los usuarios va, van a saber qué, qué es una y qué es algo original y bien hecho.
0: Entonces, lo más simpático es que así, sean, así vengan de otra carrocera, le ponen el logo de Marco Polo. ¿no? sí. Pues claro,
3: obviamente el logo se le coloca pues, por la imagen que, que eso da, pero bueno, yo creo que en, en, en muchos diferentes, diferentes segmentos de mercado, los, los líderes del mercado siempre van a sufrir eso, yo creo que, que, que a veces pasa eso, pero bueno, eso, eso hace parte de, de, del entorno que nos rodea y en el que trabajamos y, y hay que trabajar con eso, eso no tiene ningún problema.
0: Perfecto. Will, vi una pregunta muy interesante de Joseba Mendoza, nuestro gran compañero y nuestro, digamos que fundador de Benebuses, que yo sé que está fuera de su, de su jurisdicción por motivos ajenos a su voluntad, pero bueno, también saludos para la gente de Benebuses, que fue primero que Colombia Bus, ¿no?
1: Sí, de hecho nosotros empezamos en a finales de 2015 y el comienzo de 2016 de la mano de Benebuses que nos acompañaron.
0: ¿Cuál es la pregunta de Joseba? Entonces, démosle paso a esa pregunta sí. que me pareció muy interesante bueno, porque yo sé que muchos quieren escuchar eso.
1: Bueno, sabemos que la Generación 7 ha sido muy exitosa, la New G7 Ajá. le ha permitido mantenerse a Marco Polo como el líder en el segmento de buses de carretera, pero ¿para cuándo cree que estaríamos viendo la Generación 8?
3: <risa> bueno,
0: corchado <risa>
3: queda para los luz bueno, quiero aclararle quiero aclararle a toda la audiencia que nunca fue preparado un cuestionario no yo no recibí ningún cuestionario no, sí, para correcto. que no crean que esto fue preparado y
0: de, y de hecho nunca hacemos cuestionario no nunca eso se queda hacemos cuestionario. En, porque el día que hagamos no, un pero cuestionario me gusta esto se vuelve...
3: le van a hacer las preguntas que ya no tiene las respuestas no. No, no no mire yo sé que que muchos clientes también están esperando la respuesta eh, no, no les voy a dar fecha desafortunadamente pero lo que sí les puedo decir es que, es que se está trabajando ya muy fuerte en eso va bastante avanzado tuve la posibilidad de estar en Brasil y lo vi vi toda la información eh, es muy interesante la propuesta pero no, no tengo fecha todavía eh, para darles ¿De cuándo lo vamos a tener?
0: Pero un aproximado, en Brasil, en colombia 10 años, 20 años, sí. No, 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 tan
3: lejos no, tan lejos <risas> no. No es tan lejos, es a mediano plazo. Eh, va muy avanzado el proyecto, obviamente. Obviamente eh, no voy a negar que todo esto que está ocurriendo, porque no solo ocurre en Colombia, sino en todo el mundo, pues cambiará algunos planes y algunas sí. prioridades de las organizaciones y de las empresas y Marco Polo no va a estar exento de eso, pero, pero eso va muy avanzado y, y, y vamos a tener buenas noticias muy pronto en Brasil y por ende en Colombia pero, pero no puedo comprometerme con ninguna fecha, ustedes lo que quieren hacerme es echar de la empresa donde les dé una fecha no, 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 si quiere
0: yo, no, no, Aquí, no, no. como siempre lo digo yo, si quiere yo me ensucio la boca por usted, pero la última no, no, me vez, agradezco mucho. la última vez que estuve en la planta de cachías en, en, en Brasil, tuve la oportunidad de estar con Turiasu Araujo gerente de mercadeo de Marco Polo, y con José Carlos Seco, un periodista al cual le tenemos mucho aprecio y que es como el mucha jefe admiración. de comunicaciones, mucha admiración. Y hablamos de ese tema, de hecho hicimos una entrevista al respecto y en ese momento, pre-COVID, nos habían hablado que más o menos 2022, algo así, para el lanzamiento. No sé si los planes hayan cambiado, de todas maneras hay una cosa que es muy clara y que lo habíamos dicho anteriormente en este espacio, y es que alineación ganadora no se cambia. O oh, se cambia. Cuando un producto está en la cúspide de su ciclo de vida, pues eh, digamos que eh, puede ser un disparo en un zapato, a, a hacer un cambio abrupto. Entonces tiene que ser muy, además que el G7, pues ha sido un bus que roto esquemas y quien lo tenga que reemplazar tiene que ser una revolución así de brutal como lo fue el G7. Entonces no creo que una no, revolución va a ser, se pueda va plane. a ser una
3: revolución brutal. Va a ser eh, un producto muy interesante, muy bonito. Aparte del diseño, la funcionalidad, eh, el ensamble, todo va a cambiar. Pero manteniendo la línea de, de, de digamos... El ADN. Manteniendo el ADN, aunque este cambia bastante. Eh, sobre todo desde la, la funcionalidad hacia la operación. Yo creo que ese es el gran cambio, pero bueno. Después les doy en otro... En otro. En otro momento les doy esa, <ríe> esa información. No, 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 no es se
0: preocupe. Bueno, Will, vamos con nuestros seguidores.
1: Sí, claro, tenemos una pregunta que nos hace Santiago Sepúlveda. Nos dice: a la fecha, ¿cuántos vehículos quedan pendientes por entregar y cuánto es el promedio de entregas mensuales de la planta?
0: Pero una cosita, a mí se me olvidó decirte que es que eh, Santiago lo mencionó como una pregunta indiscreta, ¿no? Y una pregunta indiscreta ah, para, para James, entonces eh, ahora no, sí. No, no hay
3: nada de indiscreción, yo creo que nosotros en eso somos muy abiertos, miren, nosotros desde, desde el proyecto Transmilenio nos falta entregar 130 buses de articulados a gas que ya están prácticamente terminados, están ahí en la planta, eh, estamos en procesos de alistamiento para la vinculación y la entrega, eh, falta la fabricación de 106 buses eh, de articulados eh, diésel. Euro 5, eh, creo que es lo único que nos falta para terminar los 960 buses de, de la reposición de la fase 1 y 2 de Transmilenio.
0: Bueno, ingeniero, vamos, vamos a hablar de un tema que, que sí nos parece muy, muy válido tenerlo. Como les digo, hoy queríamos hacer una entrevista no COVID porque hemos estado muy cargados con esto y genera ansiedad, estrés y demás. Pero sí es bueno empezar a mirar hacia el futuro y es empezar a pensar en soluciones, en propuestas de diseño, en propuestas de ingeniería y ¿qué cree que se pueda llegar a desarrollar a nivel de superpolo como respuesta eh, ante, esta, ante esta situación? Sabemos que digamos, los conductores van a tener que estar más aislados, que de pronto va a tener que haber más espacio para los asientos, sistemas de desinfección, no sé qué se haya llegado a pensar que se pueda llegar a ofrecer bueno, en un futuro con base en eso.
3: Recuerden, aquí lo, lo, lo más dificultad, la, la dificultad más grande para eso que hemos encontrado, porque ya estamos trabajando en eso, es la normatividad. De hecho, eh, hemos estado elevando algunas solicitudes al Ministerio de, de, de Transporte, porque una idea de un cliente nuestro eh, nos mandó eh, algunas opciones de ideas que, porque en este negocio lo interesante es que los clientes son los que más ideas nos dan, porque conocen muy bien su operación. Eh, por ejemplo, para hacer eh, eh, distribuciones de sillas individuales. Sí, eh, Elevamos la consulta al ministerio. Estamos esperando que nos contesten, porque cuando usted va a mirar a la hora de montar una homologación el, el, de un bus para poder, eh, pues, tener eh, la posibilidad de matricularlo con esa homologación, eh, hay distribuciones 21, distribuciones 11, 22, pero no existen distribuciones 111, por ejemplo. Entonces. Estamos elevando las consultas porque esa es una opción. O sea, la, la, recuerden que, que la idea aquí, pues también, por, porque, porque para que el bus no pierda capacidad, porque entonces se volvería inviable la operación en nuestros clientes, pues hay que buscar tener el aislamiento mínimo que se requiere por, por lo de la pandemia, pero también maximizar la, la, la ocupación. Obviamente no vamos a llegar a la ocupación actual que tenemos porque pues es imposible pero también que no se pierda no lleguemos a niveles de 30% de ocupación porque pues también esto, esto dejaría de ser inviable para nuestros clientes. Estamos viendo eso, también estamos viendo eh, cabinas para el conductor, eh, obviamente ya existen, pero, pero eh, donde el que totalmente aislado, nuestro equipo de ingeniería está trabajando muy fuerte en eso, eh, en diferentes eh, distribuciones de, de sillas individuales, pero siempre a la luz de la normatividad, de la lo que nos permita, pero cuando no nos lo permite y creemos que es una buena idea, ya le vamos las consultas al Ministerio de Transporte para que, para que lo evalúen y miren de qué forma podamos llegar en, en la mesa de concertación que, que hay eh, de, del segmento eh, a, a que podamos, no sé, hacer un adendo a la, a la normatividad donde se puedan homologar este tipo de vehículos, porque también esto va a ser por un tiempo, no, después los vehículos volverán a, a su capacidad normal y además que haya la posibilidad también de convertirlos que hay hoy en el mercado a este tipo de distribuciones para que, para que puedan salir a operar cuando, cuando llegue el
0: momento. Ingeniero, me llegan preguntas hasta por WhatsApp. Dice, eh, nos están preguntando sobre temas eh, de, también con miras al futuro, si hay algún tipo de proyecto de electromovilidad o de, o de, o de generar o de pues, participar con este tipo de vehículos o desarrollar vehículos eléctricos eh, por parte de Superpolo a un futuro cercano.
3: Sí, estamos trabajando en eso.
2: Pero pues, pues hay que que son
0: sí, eso es la siguiente pregunta, querido periodista. Listo. No, pero sí
3: estamos trabajando muy fuerte en eso, en electromovilidad, eh, con productos para focalizados en varios segmentos, pero pues. Pero siguiente pregunta. Bueno, entender. listo.
0: Bueno, Will, vamos con siguientes preguntas, querido periodista.
1: Bueno, si sí, hay dos preguntas, pues ya en. Quisiéramos que, ya que tenemos aquí al ingeniero James, justo el año pasado se, se lanzó la Generación 7 del Paradiso 1350. Aquí en Colombia se ofrece inicialmente para chasis 6x2. ¿Por qué no se puede ofrecer en este momento en chasis 4x2 como se ve en México y en Brasil?
3: Pues hombre, estamos trabajando en eso la verdad, eh, ahí hay un tema de peso porque por lo menos en Brasil eh, la norma permite hasta 19 mil kilos, 19 toneladas eh, los chasis tienen capacidad pero por norma nosotros no, 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 no podemos pasarnos de 17 toneladas entonces eh, es evaluar eso para poder llegar y que cumplamos toda la normatividad la verdad es básicamente eso eh, ya hicimos unos anteproyectos, pero pues seguramente muchos de esos proyectos los paramos cuando, cuando se presentó, por ejemplo, lo de Transmilenio y dimos otras prioridades, pero, pero era, por, era una dificultad y un, un poco de, del tema normativo.
0: Ok, perfecto. Lo saludo al ingeniero Luis Carlos Sandoval, también amigo, amigo nuestro desde hace muchísimos años. Sí. Lo conozco desde pequeñito, trabajamos juntos, hicimos muchas sí, cosas. Saludo. Mucho aprecio a Luis Carlos Sandoval, así que le mando también un gran abrazo. Bueno, Will, vamos con las últimas dos preguntas. Ya, va, se, ya no nos dimos cuenta y estamos en hora 05 del programa.
3: Luis Carlos es, es, Luis Carlos es mi hijo de Play. Y un saludo a mi hijo de, de, de FIFA 20. <risa>
0: Pero lo que pasa es que él, él le gusta la mechita, ¿no?
3: No, pero igual. Ah, es que ahí está el la razón. Ah,
0: lo que pasa es que él le va esa la mechita. Entonces yo no me imagino si cómo se si No, 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 pero él es mi hijo de Play. Mechita. Él, él intenta él con Battle el
3: PSG, Rock. con el Barcelona, y no, él no, no. Puede, no puede, Él sabe. Si él me
0: está escuchando, él sabe que. Intente con el Cali, a ver cómo se... un... <risas> También. <risas> ya pero... lo hemos hecho, quiero. Bueno, James, ha sido una, de verdad que ha sido un gran placer estar acá. ¿Cómo se ha sentido? ¿Lo cogimos contra el paredón o lo ha pasado bueno?
3: No, no, bien, bien, no, no, no. Yo, la, la idea es contestarle a todos los, los a la audiencia las preguntas, yo no tengo ningún problema y, y, y así como es nuestra empresa muy abierta, que pueden ir a visitarla y conocer la línea y nuestros productos, así somos nosotros, todos bueno, los empleados. Muchas de, gracias, de, y, y esta
0: este es su casa, lo sabe. Eh, eh, Will, vamos a hacer últimas tema, dos preguntas, sí. por favor, eh, para pues, aprovechando, aprovechando su presencia en perfiles Colombia Bus, por favor.
1: Nos pregunta Camilo Huertas, ¿en qué segmentos cree que Marco Polo deberá enfocarse para esta reactivación del sector?
3: Bueno, Marco Polo, la ventaja que tiene una de las ventajas que tiene nuestra empresa es que participamos en todos los segmentos, pero yo pienso que, que más que en un segmento específico. Pues tenemos que enfocar es en, 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 en el producto, en, tener, en tenerle opciones a los clientes, productos que, que pierdan la menos, lo menos capacidad posible y que cumplan con, con el tema de, de distanciamiento. Porque todos los, todos los segmentos van a ser muy importantes con la reactivación. Por ejemplo, el segmento de especiales va a ser muy importante además porque inclusive eh, para esta reactivación de las empresas de manufactura eh, pues la idea también no es saturar el, 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 el transporte público, el transporte masivo y una de las formas es que las empresas tengan sus rutas, que las empresas puedan llevar a su personal creo que el segmento intermunicipal cuando arranque también, a pesar de que el turismo va a estar muy golpeado, pues, pues también va a arrancar por las necesidades de la economía entonces yo creo que más, de, más que concentrarse en un segmento como tal, es concentrarse en qué podemos ofrecerle a nuestros clientes para ayudarles a, a enfrentar esta, esta situación de pandemia que tenemos en el momento.
0: Bueno, Will, vamos con la última pregunta, la pregunta de cierre para despedir este perfil es Colombia Bus. Yo, yo ni siquiera dije la fecha de hoy, 28 28 de mayo. Lo que pasa es que ya parece como todos los días no, son iguales, ¿no? Todos los días son exactamente <risa> iguales, ¿no? De hecho, esta mañana hice natilla, ¿no? De, no. En, en ese grado de, de cortocircuito <risa> estoy, hice natilla, me falta dar buñuelos. Y disfrazarme de Halloween. Eh, Will, vamos a la pregunta de cierre para este perfil es que ha estado realmente muy, muy agradable y, y que esperamos seguir teniendo programas. Sí, obviamente vamos a seguir tratando los temas de las dificultades y problemáticas del transporte, pero hay que oxigenar el tema para, para que sigamos adelante con la información. Vamos, vamos, Will.
1: Claro que sí. El Paradiso 1350 empezó a tener una, una buena aceptación con entregas como las hemos visto en Coomotor, en Cotranspol y a interés de otros empresarios. ¿Cree el ingeniero que el mercado va a empezar a cambiar volcándose más a ese paradiso 1350 en detrimento del 1600 LD y 1800 DD?
3: Bueno, yo pienso que, que, que la idea del 1350 es ampliar tener más capacidad de bodega obviamente y más capacidad de puestos eh, yo en un, en, en, si usted me hace esta pregunta hace tres meses pensaría que sí que la idea es que el cliente empezara a mirar hacia allá eh, pues también porque, porque operar un, un doble piso pienso que, que, que es más costoso y más complejo y pues cada cliente eh, eh, experimentó esa, ese tipo de operaciones muchas empresas eh, recibieron algunos buses y después no eh, de estos de doble piso. Yo pienso que depende de las necesidades de los que tengan los clientes y las rutas que manejen. ¿Y por qué digo hace tres meses, Porque yo creo que en este tema de reinventarse con lo que acaba de pasar y lo que está pasando, yo creo que las empresas también están mirando y, y, y a ver cómo se reinventan hacia adelante y cómo lo pueden hacer. Puede ser que, por ejemplo, por el distanciamiento, que el doble piso para llevar por, por capacidad empiece a tornarse muy importante para para la operación. Bueno, eso lo, va, lo vamos a ir sabiendo en la medida que, que se empiece a reactivar la economía y, y el transporte intermunicipal. Pero pero en un principio, pues, era más o menos la idea de que, de que muchos clientes se enfocaran, que tuvieran esa necesidad de, de, de más bodega y más capacidad, se enfocaran hacia ese producto.
0: Bueno, creo que ha sido, hemos tenido una, una, una excelente velada esta noche hemos pasado muy bien, hemos, nos hemos sentido muy, muy cómodos con, con la presencia de James, así que pues yo le voy a dar las gracias infinitas por haber estado acá, por haberse, por haberse eh, asumido el reto pues de enfrentársele al público y de estar aquí con Perfiles Colombia Bus, les deseamos mucha suerte y muy buena fortuna en adelante y seguir también pues contando con ustedes. No sé si Will, tenga algunas palabras finales y Eduard para despedir a James?
1: Claro que sí, sí, el agradecimiento a James por aceptar esta invitación, por permitirnos no solo contarle a nuestra audiencia novedades, cómo ve Marco Polo el mercado, sino también por permitir este espacio ameno para que todo el mundo tenga un, una información diferente, una manera diferente de pasar este confinamiento voluntario. Gracias a él y a todo el equipo de Marco Polo Superpolo que siempre nos recibe muy bien en sus centros de servicio, en la planta. En donde no nos encontramos.
0: Ok, perfecto. Eduard,
4: eh, ¿cómo, ¿cómo va el tema de la cachucha? No, bien, ya un poquito cansado, me queda un poquito apretada y no la pude ajustar. <risa> pero pero, pero bien, de despedida bien. para James, por favor. Bueno, muchas gracias, ingeniero. Pues de verdad, por la oportunidad de estar acá con el equipo de Colombia Bus, por preguntas de. de Uy,
0: se nos, es, nos está tropezando seguidores
4: y reitero lo que eh, me escuchan. Ya
0: es, pero súper cortado, Eduardo. Se, 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 se nos se nos cayó la, la conexión con. Ah, después no digan que es que ah, estamos bueno. No digan que lo estamos que lo estamos ¿no? Listo, Eduardo. No, Edward, Edward se nos Edward se nos fue. Bueno, Will, Will, eh, muchísimas gracias. Al ingeniero, al ingeniero James por estar con nosotros Will, Will, ¿a quién tenemos mañana?
1: Bueno, mañana otro personaje súper especial, mañana estaremos con Armando Cuellar Arteaga, gerente de Coomotor a las 8 de la noche en Perfiles Colombia Bus
0: Bueno, muchísimas gracias entonces ingeniero gracias Eduard, gracias Will y no se los olvide que Perfiles Colombia Bus va todos los días, va de lunes a sábado a través de este Facebook Live compártanlo, háganlo viral, síganos también en YouTube, síganos en Spotify también estamos como podcast y no se les olvide que Colombia Bus es, mi querido Will
1: la revista del autobús en Colombia y en el mundo,
0: hasta todos los momentos y no se les olvide bueno, que este programa llegó a ustedes gracias a Volvo Buses Colombia que se suma bueno, muchas a gracias. la transmisión chao ingeniero, muchas gracias, que estén muy bien por la
3: invitación. gracias y saludos a todos los, la audiencia y bueno, y felicitaciones a ustedes porque de verdad que, que, que tener un, un medio que se dedica a nuestros buses y a nuestra pasión es muy importante. También saludos a todos, a todos mm. los, los amigos, proveedores y bueno, todos los que hacen parte del gremio de buses y, y de este negocio que es tan bonito y, y que aparte que nos permite trabajar, se vuelve como un hobby para nosotros coleccionando buses y hablando de buses. <risa> Muchas gracias a todos bueno, y saludos.
0: Bueno, gracias ingeniero. Día, Gracias, ingeniero. Gracias, Will. Y bueno, se acabó Colombia Bus por hoy. Nos vemos mañana.